0: Niemand mag Angst. Doch fast jeder hat irgendwelche Ängste. Aber was richten sie bei uns an? Und bei unserem Geld? Wie versucht man uns mit Angst gezielt Sparverträge, Geldanlagen oder Versicherungen zu verkaufen? Und warum lassen wir das eigentlich mit uns machen? Ja, genau darum geht's in der heutigen Folge Nummer 19 vom Lebensbanker. Also von mir in deinem Glücksgeld-Podcast. Oder heute eben mit dem Geldglücks-Podcast, weil heute geht's ja wieder mal ums Thema Geld und genauer gesagt um ein finanz -No go nämlich um Nummer zwei, sich ängstigen lassen. Ich weiß ja nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe auch schon mal Dinge gekauft aus der Emotion heraus, weil meistens kaufen wir eben weniger aus dem Kopf, sondern mehr aus dem Gefühl heraus und das sind dann diese Impulse, den man folgt, wo man sagt, ach, das will ich haben oder das sieht ja gut aus und... Naja, das liegt natürlich auch daran, dass uns gewisse Produkte besonders schmackhaft gemacht werden. Ne? Die werden richtig präsentiert. Da gibt es dann so schick arrangierte High-End-Bilder mit all möglichen Filtern, mit schickem Licht und. Vielleicht gibt es da auch so eine kreative Verpackung, wo wir sagen, das sieht aber gut aus. Also die Verpackung ist ja super nice. Oder vielleicht hat auch das Produkt an sich so ein auffälliges, tolles, modernes Design. Oder die Werbung hat so einen coolen Spruch. Oder es gibt tolle Werbespots und eine super Musik, die uns so mitreißt. Also all das hat natürlich auch Einfluss auf unser Kaufverhalten. Und wenn du jetzt sagst, naja, Hallo, also von sowas lasse ich mich ja nun mal nicht beeinflussen. Weißt du, also als ich gehört habe, dass es... Chips-Tüten-Sounddesigner gibt und dass es Autotüren-Sounddesigner gibt. Da habe ich gedacht, was das? <lacht> was? Es gibt Leute, die beschäftigen sich damit, wie eine chips klingen muss. Ja, ist richtig. Und ebenso was gibt es auch bei Autotüren, weil man eben festgestellt hat, dass die Geräusche, wie eine, eine Autotür zugeht, extrem wichtig sind. Ja. Für unser Unterbewusstsein, ja nicht für das Bewusstsein, weil also ich mache meine Autotür nicht zu und sage, mm, dieses Geräusch, wenn die Autotür zugeht, da habe ich ja Lust nochmal aufzumachen, und um wieder zuzuschweißen. Aber bei der Chipstüte ist das vielleicht noch ein bisschen besser verständlich, weil natürlich... Liebt man dieses knisternde Geräusch und das muss so ein gewisses Knistern sein und man liebt auch dieses gewisse Knacken, ne? wenn die Chips dann so im Mund zerspringen, also das hat natürlich alles auch damit zu tun, dass wir sagen, oh, wir haben Lust auf Chippes, muss man ein bisschen wieder was naschen und natürlich weiß die Industrie, wie man gewisse Produkte besser an den Mann oder die Frau bringt oder eben auch ans Kind und das ist doch völlig okay, weil das ist ja legitim. Denn jeder versucht natürlich, das, was er selbst verkauft oder herstellt, auch bestmöglich zu präsentieren. Also ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt aus dem Haus gehst, dann ziehst du dir auch nicht einen Müllsack über. Also vielleicht ja doch. Also dann ist es natürlich auch in Ordnung, dafür ja jeder selbst entscheiden. Aber was ich damit meine ist, wir alle versuchen uns ja auch selbst von unserer besten Seite zu präsentieren. Also in der Regel popeln wir nicht in der Nase, wenn der Chef dabei ist oder wir pupsen nicht im Fahrstuhl, also zumindest nicht, wenn da jemand mit dabei ist. Und genau das macht natürlich auch die Industrie. Das heißt, die versucht, ihre Produkte bestmöglich zu präsentieren. Ist überhaupt nicht verwerflich. Aber wir müssen das wissen, weil das ist entscheidend. Denn natürlich hat das alles Einfluss auf unsere Kaufentscheidung. Und... In der Regel ist das auch gar nicht schlimm, weil, mal ganz im Ernst, es gibt Produkte, ob man die jetzt kauft oder nicht, das ist jetzt ja nicht so lebensentscheidend, das ist nicht so schlimm. Also im Zweifel hat man mal da irgendeinen Schrott gekauft, dann geht er kaputt oder man ärgert sich und vielleicht kann man das auch wieder zurückschicken oder jemand anderem verschenken. Also bei manchen Produkten ist das gar nicht so wild, wenn wir einfach mal eine Fehlentscheidung treffen, weil wir uns haben vom Wesentlichen ablenken lassen, also der Frage... Brauchen wir dieses Produkt wirklich? Hilft uns das weiter? Ist es den Preis wert? Wie nutze ich das? Wie häufig nutze ich das? Aber warum erzähle ich das so ausführlich am Anfang? Weil natürlich auch die Finanzindustrie ihre Tipps und Tricks hat. Also Tipps sind es ja nicht, die gebe ich dir dann. ja Also es sind mehr die Tricks. Und die möchte ich so ein bisschen erklären und auch versuchen, dir ein Gefühl dafür zu geben, was wird eigentlich so mit dir gemacht? Was macht man mit deinem Unterbewusstsein? Weil diese Entscheidungen, die sind teilweise eben nicht so angenehm, die du denn da triffst, die im Zweifel falsch für dich sind oder die du mit klarem Bewusstsein eben nicht getroffen hättest, weil, wenn du jetzt mal an Sparverträge denkst oder an Geldanlagen oder Versicherungen, das kostet in der Regel viel Geld, weil so eine Versicherung, die läuft ja dann mal ein paar Jahre. Also es gibt Versicherungen, die laufen auch gut und gerne 20, 30, 40 Jahre durch. Und wenn du dafür dann jeden Monat Geld bezahlst, dann kann so eine Entscheidung auch relativ schnell ins Geld gehen. Und von daher ist es wichtig dass wir dein Bewusstsein ein bisschen stärken. Also wenn man dann versucht, auf dein Unterbewusstsein zu zielen mit tollen Werbebotschaften, oder auch mit gewissen angstmachenden Dingen oder Suggestionen oder eben auch einer Manipulation, die ja per se erstmal nicht schlecht ist, weil kommt ja eher von Hand und Ziehen. Also man versucht dich zu irgendwas zu bewegen. Das kann ja im Zweifel auch was Gutes sein. Aber wenn es die Finanzindustrie macht, könnte man ja zumindest mal fragen, meinen die das wirklich immer gut mit mir? Ne? Wobei man da auch differenzieren muss. Finanzindustrie klingt ja immer so nach so einem großen Komplex. Natürlich meine ich damit auch Banken und Sparkassen. Und auch da gibt es natürlich tolle Beraterinnen und Berater, die es wirklich gut mit dir meinen, aber die eben manchmal auch auf gewisse Manipulationen reingefallen sind. Und das ist eben ein ja großes Problem, weil man dir dann Dinge erzählt, die im Zweifel eben nicht gut für dich sind, die man aber als Beraterin oder Berater eben selbst glaubt. Und das hat damit zu tun, dass man sich in der Finanzindustrie vor allen Dingen mit zwei Faktoren beschäftigt, nämlich mit den beiden größten Manipulationsfaktoren. Aber das macht man eben nicht bewusst, sondern das läuft unter dem Teppich, das läuft unbewusst. Das ist ein bisschen so wie so ein unsichtbares Gift, was sich da so einschleicht und was sich immer mehr Menschen bemächtigt. Und tja, dieser erste Manipulationsfaktor, um den soll es heute gehen, das ist nämlich die Angst. Und vielleicht geht's dir jetzt so wie vielen, wenn man Angst hört, dann löst das erstens dieses Gefühl aus, oh oh, was kommt da jetzt? Und zweitens manchmal auch dieses Gefühl der Flucht. Also ich hoffe, du bist noch da und bist jetzt nicht abgehauen, weil das ist ja eigentlich ein Effekt, den Angst auslösen sollte. Also wenn man mal davon ausgeht, dass die Angst wirklich etwas Gutes ist. Ich bin ja davon überzeugt, dass sie eben nichts Gutes ist und dass sie in unserem Leben nichts zu suchen hat. Warum, wieso, weshalb, das möchte ich dir jetzt erklären. Aber gehen wir nochmal zurück auf diesen Ursprung, dass man eben sagt, also die Angst hilft uns ja, uns vor Gefahren zu bewahren. Und dann kommt immer dieses Beispiel vom Säbelzahntiger. Und das finde ich immer so ein bisschen, oh, ich weiß nicht. Aber okay, vielleicht ist es am besten verständlich dadurch. Also... Wenn man sich jetzt mal wieder so ins Neandertal zurückbeamt und sich vorstellt, wir sind da so vor unserer Höhle und wir gehen jetzt gerade auf die Jagd oder wir suchen Beeren, Ja, und dann steht da der Säbelzahntiger. Ja, es ist natürlich klar, wenn wir in dem Moment sagen würden, hey, Mietzekatze, na, soll ich dich ein bisschen streicheln und kraulen, ein bisschen spielen, ein bisschen rumtollen? Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Säbelzahntiger sagt, ja, aber anders als du dir das vorstellst. Und dann sind wir eben schnell verspeist. Und in dem Fall macht eine Angst natürlich Sinn, weil es eine reale Gefahr ist. Und vor dieser realen Gefahr sollte man natürlich auch weglaufen. <lacht> Zumindest sollte man versuchen, sie zu umgehen. Aber jetzt frag dich mal bitte, was für reale und zwar echt große und auch tödliche Gefahren gibt es denn bitte schön in der heutigen Zeit, wo wir wirklich Angst vorhaben sollten, wo wir uns Angst vormachen müssen? Also stell dir mal vor dass unsere Vorfahren oder wir als Urmenschen damals Angst gehabt hätten vor Sonnenstrahlen. Und jetzt wirst du sagen, ja, die töten einen ja nicht. Ja, im Zweifel töten die einen ja auch, wenn man permanent in der Sonne ist. Aber wer sagt einem denn, wovor man Angst haben sollte? Oder es hätte ja auch sein können, dass die da Angst vor Stein gehabt haben oder vor Pflanzen. Und das ist dann wieder ein merkwürdiger Gedanke, ne? Da würdest du sagen, ja hallo, also wer hat denn Angst vor Steinen oder vor Pflanzen, bitteschön? Ja, wieder meine Frage, wer sagt einem denn, wovor man Angst haben sollte? Ja, eigentlich die Intuition, oder? Oder der gesunde Menschenverstand. Also irgendwas in einem, wo du auf einmal sagst, Moment, äh, das ist nicht gut für mich. Ja, und da bin ich sofort bei dir. Eigentlich haben wir ein tolles automatisches Schutzsystem, was uns vor den Gefahren da draußen warnt. Aber dieses Schutzsystem wurde umprogrammiert. Und zwar nicht von uns, sondern von anderen. Weil in der Regel ist es ja so, dass die Ängste, die du da hast, nicht deine eigenen sind. Und jetzt wirst du sagen, ja Moment, aber die sind doch bei mir drin und ich fühle das doch. Und wenn da irgendwie eine Schlange kommt oder wenn eine unangenehme Situation ist, dann merke ich doch, dass ich Angst habe. Ja, aber bist du denn als Angstwesen geboren worden? Ich glaube das eben nicht. Ich glaube nicht, dass wir geboren wurden und wir hatten automatisch Angst. Ich glaube, dass wir als Kinder geboren wurden mit einer ganz natürlichen Lebensfreude, mit einem Entdeckergeist, mit einem ja, Geist des Ausprobierens. Also wenn ich an meine Kinder denke, was die damals alle so gemacht haben, als sie klein waren und rumgekrabbelt sind, die kannten natürlich keine Gefahren. Und bei manchen Gefahren, da schreiten dann die Eltern ein und bei manchen ist es auch wirklich gut, wenn man eben sagt, Mensch, von der Wickelkommode ist es ganz gut, wenn du da jetzt vielleicht mal nicht runterfällst. Aber bei anderen Gefahren, da kann man sich schon drüber streiten. Also ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang beim ersten Kind überlegt habe, oh Mann hier, der Tisch, der hat ja richtig Ecken und die können ja wehtun. Also wenn er da irgendwann mal rankommt, also dann habe ich mich mal damit beschäftigt und dann gibt es ja auch so eine Ecken schon <lacht> so aus Styropor oder sowas. Ja, die habe ich dann zum Glück nicht gekauft, aber so eine Gedanken habe ich auch gehabt. Du guckst ja immer, wie kannst du dein Kind absichern, aber... Dann habe ich gedacht, ist es denn jetzt gut, wenn ich mein Kind oder wir unser Kind quasi in so eine Glasglocke packen? Und wenn wir das jetzt isolieren, weil natürlich muss ein Kind auch selbst Gefahren machen und es muss auch selbst ein Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich wie gefährlich? Es muss ja sein eigenes Frühwarnsystem entwickeln. Und wenn ich mein Frühwarnsystem über dieses Kind drüber stülpe, ja, dann kann das im Zweifel auch sein, dass das vielleicht nicht so gut ist für dieses Kind. Also unsere Kinder sind ja alle in den Waldkindergarten gegangen und da war es für die völlig normal, dass sie auf Bäume geklettert sind. Und es war auch völlig normal, dass die da manchmal runtergefallen sind. Und es hat nicht geschadet. Also keins unserer Kinder hat sich irgendwann was gebrochen. Natürlich kann das auch passieren, aber alleine dadurch, dass sie gesagt haben, ich klettere auf den Baum, ich traue mich was, ich gehe bis ganz oben in die Krone, wo man selbst manchmal unten steht und denkt, okay, ich gehe mal lieber einen Schritt ran, falls er runterfällt, kann ich mich noch dahinwerfen werfen und ihn oder sie retten. Aber das hat ihn gut getan, weil das hat das Selbstvertrauen gestärkt. Ey, Mama, Papa, guck mal, was ich geschafft habe. Kinder können viel mehr, als wir denken und wir können eben auch viel mehr, als wir denken. Können wir aber nicht, wenn wir uns von unserer Angst einschränken lassen. Das ist nämlich ein großes Problem von der Angst. Die macht uns klein, die macht uns bewegungsunfähig. Die führt dazu, dass wir manchmal sogar erstarren, dass wir sozusagen vom Zuschauer oder der Zuschauerin nicht mehr wegkommen. Wir sind dann eben keine Gestalter oder Gestalterin, sondern wir sind einfach ja Zuschauer, Zuschauerinnen unseres eigenen Lebens. Also völlig verrückt. Also wir sind nicht die Hauptdarsteller, sondern wir sind die, die uns dabei zugucken oder die eigentlich verpassen, dass das Leben um uns herum passiert. Weil mal ganz im Ernst, wenn jetzt bei mir hier vor dem Mikrofon ein Löwe auftauchen würde, dann würde ich auch sagen, okay, berechtigter Grund, jetzt mal Angst zu haben. Aber die meisten Ängste, die meisten Sorgen, die entstehen ja in unserem Kopf und äh. Falsch, die entstehen nicht in unserem Kopf, die lassen wieder da reinkommen. Äh, wie die lassen wir da reinkommen? Ja, also wenn du einfach mal irgendwo liegst, ist es in der Regel nicht so, dass da schon ängstliche Gedanken drin sind, sondern dein Kopf fängt ja an zu überlegen, zu reflektieren, Nachrichten aufzunehmen, Dinge zu verarbeiten, die er gehört hat. Oder er denkt selbst über Dinge nach oder weiter, wo er denkt, oh, das könnte eine Gefahr sein. Weil das ist nun mal die Aufgabe unseres Kopfes. Der Kopf, der Verstand hat die Aufgabe, permanent zu denken. Und häufig, wenn wir den eben nicht konkret auf ein Denkziel stoßen, also sagen, darüber denkt man nach, und zwar lösungsorientiert, findet er mal bitte eine Lösung für dieses Problem. Ja, dann denkt er über alles Mögliche nach und manchmal auch über Sachen, die eben nicht besonders hilfreich sind. Weil die meisten Sorgen und Ängste, die wir uns machen lassen, tja, die sind völlig irrelevant, weil sie eben in der Realität gar nicht vorkommen oder weil sie für uns nicht vorkommen oder weil die Wahrscheinlichkeit einfach extrem niedrig ist, dass sie passieren. Und ich möchte jetzt auch nicht damit sagen, dass man einfach so durchs Leben geht und sagt, ach, es ist überall keine Gefahr und ich mache alles und ich probiere alles aus und ganz egal, was da passieren könnte. Nee, das meine ich eben nicht damit. Aber wenn du dir mal die Frage stellst, wann hat die Angst in deinem Leben eigentlich wirklich geholfen? Wirklich geholfen. Oder wann hat sie dir eher geschadet, rückblickend? Dann würde ich mal tippen, wahrscheinlich hat sie dir eher geschadet. Und häufig denken wir da gar nicht so bewusst drüber nach, aber es ist wichtig, sich über dieses Thema Angst mal mehr Gedanken zu machen. Weil, wenn wir Angst haben, dann werden wir eben gelähmt. Und wir werden nicht vorwärts kommen im Leben. Und wir werden immer eher zurückschrecken. Wir werden nichts Neues mehr ausprobieren. Wir werden, tja, passiver werden. Und ich glaube nicht, dass wir auf der Welt sind, um permanent passiv zu sein. Weil das Problem ist, diese Ängste, die gehen ja nicht automatisch raus. Sondern die sind in uns drin, die klammern sich fest, die sind da richtig eingepflanzt. Die wollen nicht mehr raus, denken die zumindest aber wir kriegen die raus. Das geht. Also ich bin heute angstfrei. Und das hat echt lange gedauert. Und das war auch Arbeit. Das ging nicht von heute auf morgen. Und es ist auch heute immer noch so, dass mein Verstand mir versucht, irgendwelche Ängste wieder reinzuholen. Und dann muss ich wieder sagen, nee, brauche ich nicht. Alles gut. Jetzt heißt es aber nicht, dass ich hier so wie Hans gucke in die Luft oder durch die Luft oder wie sagt man, einfach so durchs Leben renne, sondern ich habe einfach diese Idee von Angst, also das, was da positiv drinsteckt, in ein anderes Wort gepackt. Und dieses Wort heißt für mich Respekt. Und Respekt bedeutet, dass es gewisse Dinge gibt, wo ich genauer hingucke. Wo ich eben nicht einfach so blind reinlaufe und sage, das mache ich mal. Also zum Beispiel über den Rand eines Hochhauses spazieren. Da würde ich jetzt nicht sagen, boah, ja kein Problem, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da runterfalle. Sondern da würde ich sagen, nee, da habe ich Respekt vor. Das gucke ich mir mal genauer an und da bin ich gegebenenfalls eben auch vorsichtiger oder ich mache es nicht. Weil in dem Moment, wo ich mich eben nicht mehr ängstige, werde ich auch nicht klein gemacht. Wenn ich sage, ich habe Respekt vor gewissen Dingen, dann habe ich sozusagen so ein automatisches Gefahrenquellenwarnsystem. Guck da mal genauer hin. Aber das heißt noch nicht, dass die Angst sozusagen in mir drin ist, sondern der Respekt hilft mir dabei, dass ich mit klarem Verstand und mit klarem Kopf an die Dinge rangehe. Angst übernimmt ja sofort Großteile meines emotionalen Systems. Und das zieht den Bauch zusammen. Und das fängt das Herz an, schneller schlagen zu lassen. Und das sind keine guten Dinge. Und deswegen habe ich gesagt, ich versuche mit Respekt an Dinge ranzugehen. Und die Angst verbanne ich aus meinem Leben. Und das ist gar nicht so einfach, weil du musst dir erstmal bewusst werden, was ängstigt dich denn eigentlich? Und das sind eben so Sätze, die man von Freunden hört, von Eltern, von Großeltern, von Lehrern oder von Kollegen oder die man irgendwo in den Nachrichten aufschnappt. Vielleicht kennst du die auch. Das ist so, naja, mach dich bloß nicht selbstständig. Also es ist viel zu unsicher. Also such dir lieber einen sicheren Beamtenjob. Oder geh im Dunkeln besser nicht durch den Wald. Oder Mensch, fass das lieber nicht an, das ist gefährlich. Oder pass dabei lieber auf. Oder tu das nicht, das ist zu unsicher. Und ja, wer sagt das eigentlich? Das sagt natürlich jemand, der vielleicht eine Erfahrung gemacht hat, die auch berechtigt ist. Na, also wenn meine Eltern irgendwas erfahren haben, die haben etwas getan und das war nicht gut für sie, dann könnten sie mir aber sagen, also ich habe das getan und für mich war das nicht gut. Ja, und dann könnte ich ja entscheiden, ja, okay, äh, aber das ist ja dein Leben und das bist ja du und vielleicht ist das für mich was anderes. Ja, richtig, ist es auch, aber leider sagen das Eltern häufig nicht so. Und Eltern meinen es ja gut und Großeltern meinen es auch gut und viele Lehrer meinen es auch gut und andere, die uns sowas sagen, meinen es ja auch gut damit, weil sie wollen uns ja beschützen. Aber in dem Fall versuchen sie unseren Kreis des Lebens einfach nur kleiner zu machen, weil ein Kind, was ohne Ängste aufwächst, das kann sich häufiger verletzen, klar. Muss es aber nicht. Ein Kind, was ohne Ängste aufwächst, das hat aber den großen Vorteil, dass es eben einen Großteil des Lebens entdeckt. Dass es viel mehr rausgeht in die Welt. Es ist viel mehr versucht zu entdecken und mitzukriegen und Erfahrung zu machen und stärker zu werden. Und im Zweifel hat es auch ein viel, viel stärkeres Selbstwertgefühl, ein viel größeres Selbstbewusstsein. Natürlich kann was passieren. Aber die Frage ist, was ist denn wichtiger? Mal ein gebrochenes Bein, weil du vielleicht vom Baum fällst? Oder dass du eben ein echter Mensch wirst mit einer großen Persönlichkeit, mit einem starken Selbstwertgefühl, der richtig mit Respekt auch an gewisse Dinge rangeht. Also bei uns ist es zum Beispiel auch zu Hause so, dass wir uns überlegt haben, Mensch, wie machen wir das eigentlich, wenn die Kinder jetzt ein bisschen äh, laufen können? <lacht> also wenn die ums Haus gehen können, weil bei uns ist ja eine Straße am Haus, also nicht am Haus, sondern am ne, aber was machen wir denn da? Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir die eigentlich... Einzäunen. Wir müssen da nochmal so einen Zaun rumsetzen und am besten so eine hohe Mauer und dass sie da nicht rumkommen, mit Stacheldraht auch nicht rüberkommen. Und dann haben wir gesagt, ist das wirklich gut? Nee, ist es nicht, weil wir beschützen unsere Kinder ja nicht davor. Die finden immer irgendeinen Weg, wie sie vielleicht dann doch an die Straße kommen. Besser ist es, sie an Dinge, wo wir denken, ey, das könnte gefährlich sein, ranzuführen. Und genau so haben wir es dann auch gemacht. Also wir haben versucht, ihnen zu erklären, wie verhält man sich an der Straße. Und das ist manchmal echt nervenaufreibend und das dauert. Und Ja, aber es hat funktioniert. Es ist nie was passiert im Straßenverkehr. Und das ist ein gutes Zeichen. Und auch das hat mir wieder gezeigt, wir können anders mit Ängsten umgehen und wir sollten sie vor allen Dingen nicht auf andere übertragen. Und jetzt gibt es aber Menschen, die das eben bewusst versuchen. Und deswegen habe ich versucht, so eine lange Schleife zu machen, damit du ein Gefühl dafür kriegst, warum mir das Thema so wichtig ist. Weil diese beiden großen Manipulationsfaktoren, der erste, um den es heute geht, Angst, die sind in der Welt sowas von weit verbreitet. Und sie führen ganz häufig dazu, dass wir nicht das Leben leben, was wir selbst leben sollten oder wollen oder dass wir eben Produkte kaufen, die wir gar nicht brauchen, oder im Finanzbereich, dass wir Verträge abschließen, die uns eben mehr schaden, als dass sie uns nützen. Und nicht, dass du mich falsch verstehst, es gibt natürlich viele Menschen, die haben Ängste und die denken auch, die sind berechtigt. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass die sich die alle einbilden und dass das Quatsch ist. Nee, aber ich möchte nur darauf hinweisen, man kann die Ängste mal prüfen, auf wie sind die eigentlich da reingekommen. Sind das Ängste, die ich aufgrund eigener Erfahrung gemacht habe? Oder sind das Ängste, die von außen in mich hineingetragen wurden? Oder sind das Ängste, die mein Kopf einfach, mein Verstand sich so mal ausgedacht hat? Weil der weiterdenkt. Der denkt, oh, A, ah, und wenn B, dann passiert C und dann könnte Z passieren und Z ist dann der Tod. Ja, und das ist ja bei jeder Angst so, die endet halt irgendwann immer im Tod. Ne? Und die Finanzindustrie hat sich dieser Verkaufsmaschinerie eben leider auch bedient, und das erkennt man an so gewissen Schlagwörtern, also zum Beispiel Altersarmut, Unfallgefahren oder Pflegebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit. Ja, da gibt es so manche Schlagwörter, wo man selbst zusammenzuckt und sagt, oh Mann, ja sowas soll mir auf gar keinen Fall passieren. Und ja, natürlich ist es so, aber ich könnte mich ja auch fragen, wenn ich jetzt morgens aufstehe, okay, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute im Straßenverkehr sterbe? Und dann würde ich vielleicht sagen, ja, die ist jetzt nicht so wirklich hoch. Ja, richtig, ganz genau. Aber warum stellt man sich denn eigentlich solche Fragen morgens nicht? Ja, vielleicht, weil man selbst erkannt hat, es macht mehr Sinn, das Leben einfach zu leben und nicht permanent auf alle möglichen Gefahren zu gucken und immer darauf zu achten, könnte ich jetzt irgendwo irgendwie sterben. Richtig, und das ist auch gut so. Aber bei der Finanzindustrie funktioniert das eben anders, weil die lebt ja davon, dass man gewisse Produkte eben auch dann nur verkauft, weil man Angst macht. Weil du würdest ja gar keine Versicherung abschließen, wenn du keine Sorgen oder Ängste hättest. Das ist doch logisch, eine Versicherung soll dich ja gegen das Eintreten einer Sorge oder einer Angst absichern. Oder würdest du eine Pflegeversicherung abschließen, wenn du gar nicht davon ausgehst, dass du später gepflegt werden musst? Oder wenn du eben keine Angst davor hättest? Ja, wahrscheinlich nicht. Und genau darum soll es jetzt gehen, denn ich möchte dir jetzt vier typische Angstmacher der Finanzindustrie vorstellen, auf die du nicht reinfallen solltest. Es sei denn, du hast wirklich Ängste, die aus dir herauskommen und die aus deiner Sicht auch wirklich berechtigt sind. Aber dann kannst du dich bei gewissen Dingen einfach auch mal fragen, was könnte ich denn tun, um diese Angst aus mir rauszukriegen, um mir ein besseres Gefühl zu geben. Weil auch das kann man eben machen. Gewisse Ängste, wie zum Beispiel vor einer Berufsunfähigkeit, kann ich ja auch aus mir rauskriegen, indem ich sage, ey, ich tue ganz viel dafür, dass ich möglichst lange berufsfähig bin. Und dass ich die großen Risiken, warum Menschen berufsunfähig werden zum Beispiel, eben meide. Angstmacher Nummer eins was ist eigentlich, wenn Sie einen Unfall haben und vielleicht sogar tödlich verunglücken? Also wovon sollen Ihre Frau und Ihre drei Kinder dann die Miete bezahlen? Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Also mit Ängsten fängt man natürlich Versicherungskunden oder Kunden. Und das ist einfach ja nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Das muss ich einfach so sagen. Das kritisiere ich seit 20 Jahren an der Versicherungsindustrie. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass man gewisse Versicherungen verkauft, weil sie für gewisse Menschen, die wirklich berechtigte Ängsten und Sorgen haben, wirklich auch Sinn machen können. Aber für die Masse der Menschen ist das ja nicht so, sondern es werden uns Ängste eingeredet. Manchmal habe ich in gewissen Beratungsgesprächen in Banken und Sparkassen das Gefühl, da kommen sorgenfreie Menschen rein. Die freuen sich, denen geht's gut, die haben Lust aufs Leben und dann gehen die raus und dann kaufen die sich eigentlich gleich einen Schutzhelm oder irgendwas anderes, weil... Die kommen mit Ängsten raus und mit Sorgen und die sagen, oh Gott, ja, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht und ja wirklich, das kann ja passieren und wie gut, dass sie mir das gesagt haben. Ähm, die große Frage ist, ist das berechtigt oder nicht? Und die Diskussion habe ich auch häufig mit Finanzberaterinnen und Finanzberatern geführt, weil die natürlich auch, und das glaube ich wirklich, in den allermeisten Fällen aus reinem und gutem Wissen und Gewissen von sich heraus sagen, ja, aber das kann doch wirklich passieren. Und ich will doch nicht, dass meinem Kunden dann finanziell was passiert. Ja, das mag ja alles sein. Aber gewisse Ängste sind eben gar nicht real existent. Oder sie sind so klein oder viel kleiner, als wir denken. Also nur mal die Unfallstatistik musst du dir mal angucken. Also... Beispielsweise aus dem Jahr 2019, da sind im Straßenverkehr tödlich knapp 3000 Menschen verunglückt. Und natürlich ist das viel zu viel. Und natürlich wäre es toll, wenn das viel weniger werden, am besten ja gar keine. Aber wenn du jetzt mal überlegst, wir haben über 80 Millionen Menschen in Deutschland und davon sind knapp 3000 gestorben im Straßenverkehr. Wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit für dich, dass dir sowas passiert? Und wenn wir jetzt jeden Kunden oder jede Kundin auf das Thema Unfallversicherung ansprechen, ja, schießt man da nicht mit Spatzen auf Kanonen? Nee, mit Kanonen auf Spatzen? Obwohl, mit Spatzen auf Kanonen schießen. Nee, das ist nicht gut für den Tierschutz. Aber du weißt, was ich meine. Also, es ist eine Frage der Relation. Und wenn du wirklich Angst davor hast, dann guck dir mal an, ja, wie viel sind denn jetzt davon gestorben? Oder wie viel sind denn jetzt daran erkrankt? Oder wie hoch ist denn... Die Quote der Altersarmen. das ist der nächste Punkt, auf den ich jetzt gleich kommen möchte. Also wenn du dann ein besseres Gefühl hast, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wirklich ist, dass sowas passiert, ja, dann kannst du auch wirklich besser drüber nachdenken und reflektieren. Aber lass dir nicht einfach so eine Angst einjagen, weil natürlich ist es so, dass alles passieren kann. Aber es muss eben auch nicht alles passieren. Und die meisten Dinge, die da in unserem Kopf rumgeistern, die treten in der Wirklichkeit eben gar nicht ein. Angstmacher Nummer zwei. Was ist, wenn Sie berufsunfähig werden? Was wollen Sie dann mit Ihrem Haus machen? Wie wollen Sie das dann abbezahlen? Wovon wollen Sie denn dann leben? Ja, das Thema Berufsunfähigkeit. Ich weiß, das ist wahrscheinlich das Heikelste in der Finanzindustrie, weil erstens haben relativ wenige Menschen Berufsunfähigkeitsversicherung und man versucht natürlich immer mehr Menschen davon zu begeistern oder zu überzeugen. Und ich weiß, dass eben auch viele Verbraucherschützer sagen, ja, das muss man unbedingt haben. Und ich möchte da mal einen Gegenpol setzen, um selbst darüber nachzudenken und zu entscheiden, weil... Das ist wirklich etwas, was mich echt stört, dass andere mit Vehemenz immer sagen, das muss man unbedingt haben. Und das sehe ich eben anders. Es gibt Dinge, über die sollte man auf jeden Fall mal diskutieren und sich dann auch genauer angucken, macht es Sinn. Und immer wenn dir einer sagt, das braucht man unbedingt oder alle anderen Kunden haben das auch oder die Expertinnen und Experten empfehlen das, dann solltest du erstmal sagen, ja, mag ja sein, meine Eltern haben ja auch gewisse Dinge gesagt, aber das Leben meiner Eltern will ich eben nicht führen, ich will mein eigenes Leben führen. Darum muss es gehen. Und natürlich ist es auch so, dass viel mehr Menschen berufsunfähig werden, als zum Beispiel im Straßenverkehr sterben. Also das sind ca. 200 bis 300.000 pro Jahr, die berufsunfähig werden. Also ist das ein Thema, über das man auf jeden Fall mal diskutieren und nachdenken kann. Und das ist das Wichtige. Selbst darüber nachdenken, sich selbst informieren und eine eigene Entscheidung treffen. Und dabei möchte ich dir jetzt helfen und ich möchte jetzt nicht die guten Gründe aufhören, warum man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen könnte, weil das macht die Finanzindustrie zu Genüge und andere eben auch. Ich möchte mal den Gegenpol setzen. Ich möchte sozusagen die Antithese heute bilden und genauer gehe ich auf die Berufsunfähigkeitsversicherung in einem Extra-Podcast ein, weil das ist recht umfangreich, das Thema, was man da alles auch an Negativem erzählen kann, beziehungsweise einfach nur zu den Produktmerkmalen, was so eine Berufsunfähigkeitsversicherung eben kann und was sie eben nicht kann. Aber ich möchte dir einfach zwei Fragen mal mit auf den Weg geben, mit denen du reflektieren kannst, muss ich davor jetzt eigentlich wirklich Angst haben vor der Berufsunfähigkeit? Oder hätte mich eine Berufsunfähigkeitsversicherung dann wirklich weitergebracht im Falle der Berufsunfähigkeit? Und die erste Frage ist, also diese 200 bis 300.000 Menschen, die jährlich berufsunfähig werden, die erste Frage, hätten diese Menschen überhaupt rechtzeitig entsprechende Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen können? damit Sie eben im Falle der Berufsunfähigkeit Geld bekommen von der Versicherung. Warum ist die Frage so wichtig? Weil viele dieser Berufsunfähigen eben in Berufsgruppen gearbeitet haben, die entweder gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen, weil das Risiko da zu hoch ist, musst du dir mal angucken, Feuerwehrleute oder Dachdecker, die werden entweder gar nicht versichert oder Standleute oder sowas logischerweise, weil das Risiko einer Berufsunfähigkeit äh, zu hoch ist und deswegen sagt die Versicherung, nö, das mache ich nicht. Oder wenn sie eine bekommen, dann sind die Beiträge so exorbitant hoch, dass sich das gar keiner leisten kann. Also wenn du 200, 300 Euro im Monat für eine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlst und das machst du dann über 10, 20, 30 Jahre, ja, also viel Spaß, ich weiß nicht, wer sich das leisten kann. Und die zweite Frage, die auch wichtig ist, zahlen die Berufsunfähigkeitsversicherungen denn auch, wenn man sie braucht, also wenn du berufsunfähig wirst? Und da werde ich dir in der extra Podcast-Folge relativ viel erzählen, was du vielleicht nicht weißt. Das ist immer ja ein bisschen heikel, das Thema. Weil ich habe immer das Gefühl, man verrät so Geheimnisse und versucht jetzt Menschen das bewusst auszureden, aber ich versuche ja, mir die Verträge einfach mal genau anzuschauen und genau in die Produktmerkmale zu gucken, was leisten die eigentlich und was leisten die nicht. Und häufig leisten die eben nicht das in jedem Fall und auch nicht garantiert, was in der Werbung so versprochen wird. Und ich finde, das ist aufklärungswürdig, weil... Das ist ja eben auch die zweite Säule von mir als Lebensbanker, neben der Lebensinspiration, die Finanzaufklärung. Weil in diesen Berufsunfähigkeitsversicherungsverträgen, da ist eben sehr viel Kleingedrucktes drin, da ist viel ausgeschlossen, da geht es dann um Gesundheitsprüfung, welche Angaben wurden gemacht und, 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 aber dazu dann eben später mehr. Viel wichtiger ist ja für mich die Frage, wie erhöhst du eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du möglichst lange berufs fähig bleibst, weil darüber wird viel zu wenig gesprochen. Also wenn man zum Beispiel weiß, dass einer der Hauptgründe, warum Menschen berufsunfähig werden, das ist eben Probleme am Skelett und Muskelapparat. Und wenn ich mich, an mich selbst denke, ich bin ja nur über 190 groß, natürlich habe ich dann eher den Bereich der unteren Lendenwirbelsäule, des unteren Rückens, der gefährdet ist bei mir, gerade wenn ich dann auch vielleicht viel sitze. Also kann das natürlich sein, dass ich da irgendwann Probleme habe und das ist ja im Körper so, da hängt alles miteinander zusammen. Und das kann dann dazu führen, dass ich irgendwann äh, vielleicht nicht mehr arbeiten kann oder eingeschränkt arbeiten kann oder dass ich diesem Beruf nicht mehr nachgehen kann. Also wäre doch die klassisch coole Frage, wie schaffe ich das, in meinem Beruf möglichst lange berufsfähig zu bleiben? Also welche Anforderungen hat eigentlich mein Beruf? Wie kann ich mich körperlich, geistig, seelisch darauf vorbereiten? Weil das Thema der geistigen Gesundheit ist da extrem wichtig. Also extrem viele Menschen werden berufsunfähig auch wegen der Psyche, wegen psychischer Belastung. Auch da kann man sich natürlich vorbereiten. Oder man kann rechtzeitig gucken, dass man aus einem Beruf, der einen krank macht, rauskommt. Weil einmal ganz im Ernst, ich weiß, was ja für Statistiken bemüht werden. Und das ist ja auch legitim, dass man versucht, eine Berufsunfähigkeitsversicherung an Mann und Frau zu bringen. Aber was interessiert mich irgendeine Statistik von rauchenden, Fastfood-konsumierenden, fettleibigen aus Amerika, wenn ich eben selbst nicht raucher bin und Sport treibe? Es kommt immer auf die Relation an. Also wenn man versucht, dir Angst zu machen, dann blockt das erstmal ab und du kannst es ja prüfen und sagen, okay, das ist ein Thema für mich, das interessiert mich, dem möchte ich mal auf den Grund geben und dann musst du gucken, ist das wirklich berechtigt, sich hier Angst machen zu lassen oder eben nicht. Angstmacher Nummer 3. Wollen Sie etwa im Alter unter Altersarmut leiden? Oh Mann, also es gibt ein Wort in der Finanzindustrie, das wird wohl am häufigsten benutzt und das ist Rentenlücke. Das hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Und ja, das ist richtig. Je nachdem, wie alt du heute bist, du wirst mit einer Rente in Rente gehen, die eben nicht so groß ist, die vielleicht auch kleiner ist, als du heute denkst. Ja, ist alles richtig. Aber was ich immer spannend finde, sind diese Voraussagen. Also, wenn man jetzt versucht, dir als 20-Jährigem, eine Rentenlücke zu errechnen, die du dann mit 65 hast, dann bedeutet das, dass du da einen Finanzberater oder eine Finanzberaterin hast und der oder die ist wirklich Hellseher oder Hellseherin. Finde ich Wahnsinn, finde ich echt spannend, weil wie kann man denn bitte schön 45 Jahre in die Zukunft gucken und dir dann sagen, was du dann wahrscheinlich für eine Rente kriegst. Also wenn das einer macht... Ein Finanzberater oder eine Finanzberaterin, dann bitte den doch auch mal, dir die Lottozahlen vorauszusagen im Jahr 2000, also 45 Jahre dann nach vorne. Oder, dass er dir einfach mal sagt, was kostet denn in 10 Jahren ein Liter Milch? Und da wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, äh, was soll ich das denn wissen? Richtig, aber mit eurem Computerprogramm errechnet ihr Rentenlücken bis auf 40, 45 Jahre in die Zukunft? Hallo? Da müsste man doch als Kunde oder Kunde erstmal skeptisch werden. Also was bringt mir das? Ich weiß nicht, wie sich die Rente in Zukunft entwickelt. Ich weiß nicht, was bis dahin alles passiert, wer da politisch regiert, wie sich das Finanzsystem verändert, wie sich unser Rentensystem insgesamt verändert, was das Geld dann wert sein wird. Und ich weiß auch nicht, wie viel Geld ich dann zum Leben brauchen werde, was das Leben dann kostet, wie ich dann überhaupt leben möchte. All das sind Faktoren, die keine Sau einschätzen kann. Und auch kein Finanzberater und keine Finanzberaterin. Und wenn du wirklich etwas fürs Alter tun möchtest, und dafür sparen möchtest. Ja, dann macht es viel mehr Sinn, dich zu fragen, okay, was verdiene ich denn heute? Was ist denn heute mein Lebensstandard? Und welche Kosten könnten in Zukunft vielleicht wegfallen? Und dann kannst du dir eher eine kleine eigene Rentenlücke errechnen. Dann hast du ein besseres Gefühl. Aber verlass dich nicht darauf, dass irgendein anderer sagt, das und das hast du im Alter an Rentenlücke. Das ist alles nur ein Tasten mit einem Stock im Nebel. Und natürlich, ich bin auch ein Freund der Vorsorge. Ich finde es toll, wenn man präventiv vorgeht. Und natürlich ist es toll, wenn man sich heute schon etwas überlegt, was kann ich denn auch für später tun? Wie kann ich etwas fürs Alter zurücklegen oder für die Zukunft zurücklegen? Dagegen spricht ja überhaupt nichts. Aber wisst ihr, was mich richtig, richtig ankotzt? Entschuldigung für den Ausdruck, aber es kotzt mich wirklich an. Wir haben in den 20 Jahren etliche studentische Hilfskräfte gehabt, Praktikanten, Auszubildende. Und ich weiß nicht, wie viele von denen mir immer wieder gesagt haben, ich habe dann gefragt, Mensch, und was bewegt dich zurzeit und was sind Themen, mit denen du dich gerade aktuell beschäftigst oder was macht dir vielleicht auch Angst oder was hast du für Sorgen, also dass ich ein Gefühl habe für die Menschen, wie die so ticken und was die bewegt und ich erinnere mich an mehrere, mehrere, die wirklich gesagt haben, ähm, ja die Rente und das ist ja auch nicht sicher und ich muss ja gucken, dass ich quasi für die Rente was zurücklege, ey, das sind teilweise 15, 16-Jährige gewesen. Und die machen sich jetzt schon Gedanken über ihre Rente. Nee, sorry, Leute. Ey, da steige ich total aus. Da werde ich auch richtig sauer. Weil ich einfach da sagen muss, also um deine Rente musst du dich mit 15, 16 jetzt bitte wirklich nicht kümmern. Und auch mit 20 nicht. Und eigentlich auch nicht mit 30. Das kannst du machen, wenn es für dich wirklich ein eigenes, wichtiges Thema ist. Aber dann vergiss bitte nicht das Leben heute. Weil ich erlebe das ganz häufig. Gerade junge Menschen gehen in eine Bankfiliale rein oder eine Sparkassenfiliale und kommen dann, mit einem riesigen Rucksack von Dingen raus, die da eigentlich gar nicht raufgehören. Und das ist etwas, was mich richtig nervt. Und das heißt für mich alles nicht, dass das Thema Altersarmut vom Tisch ist. Natürlich gibt es Menschen, die im Alter unter Armut leiden und das macht mich auch echt traurig und manchmal auch echt wütend. Aber es sind eben weniger, als wir denken. Und es gibt in Deutschland nun mal eine staatliche Grundsicherung. Und da kann man sagen, ja, die ist zu niedrig. Ja, klar, kann man über alles diskutieren, auch mit Sicherheit zu Recht. Aber in manchen anderen Ländern gibt es die eben nicht. Das heißt, wir haben zumindest eine gewisse Grundsicherung. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele müssen die eigentlich in Anspruch nehmen? Das sind nur circa drei Prozent der über 65-Jährigen. Also es sind knapp 500.000 Menschen. Es sind immer noch viel zu viele. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Natürlich. Aber es sind eben nicht so viele, wie man denkt. Und das liegt auch daran, dass 60 Prozent der Menschen, denen diese Grundsicherung eigentlich zusteht, diese gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie es entweder nicht wissen oder weil sie sich schämen. Und das bedeutet wiederum, dass viel zu viele Menschen unnötig in Armut leben, weil, das hat man eben errechnet, sie könnten im Durchschnitt monatlich 30 Prozent mehr Rente, mehr Sicherung bekommen sozusagen und das sind im Schnitt 220 Euro mehr pro Monat. Und damit will ich dir sagen, es liegt auch in unseren Händen. Natürlich müssen wir die staatlichen Angebote in Anspruch nehmen, wenn sie uns auch angeboten werden und wenn sie uns zustehen. Und wenn wir in dieser misslichen Situation sind. Aber wir können vorher natürlich auch etwas dafür tun, dass wir möglichst gar nicht in so eine Situation kommen, indem wir uns eben auch Werte schaffen, indem wir uns vielleicht eine eigene Immobilie versuchen heranzuzüchten, ne? dass wir die ansparen, dass wir die durch Lebenszeit in Geld eintauschen, dass wir dann vielleicht unsere Miete nicht mehr bezahlen müssen oder dass wir vielleicht, vielleicht auch einen geringeren Lebensstandard haben, mit weniger auch zufrieden sind und glücklich sein können oder dass wir eben auch gewisse Vermögenswerte ansparen. Ich glaube ja persönlich wirklich daran, wenn man eine gute Bildung hat, man hat eine gewisse Intelligenz, und man hat eine Aktivität, man ist bereit, auch was zu tun, dann wird man es im Leben immer irgendwie hinkriegen, auch ein gutes Leben zu führen und auch im Alter. Ganz egal, was da draußen erzählt wird über Altersarmut und Altersvorsorge. Übrigens, tolles Wort, ne? Altersvorsorge, wurde auch von der Finanzindustrie höchstwahrscheinlich erfunden, weil da steckt ja wieder die Sorge drin, schon im Wort. Warum sagt man nicht einfach Altersvorfreude? Das Alter ist doch viel geiler, als die meisten denken. Angstmacher Nummer 4. Wollen Sie, dass Ihr Geld immer weniger wert wird oder im Falle eines Crashs ganz weg ist? Ich weiß, diese Schreckgespenster der Inflation, der Hyperinflation oder auch des Crashs, die geistern ja wirklich durch die Medien, durch YouTube und durch alle möglichen Menschen, Köpfe und Hirne hindurch. Und ich weiß, auch damit kann man Bestseller schreiben. Und ich habe mich immer dagegen entschieden, weil ich immer gedacht habe, meine Güte, ich hasse das ja schon auf der Autobahn, wenn auf der Gegenseite ein Unfall passiert ist, dass es auf meiner Seite dann stockt. Weil warum? Ja, da fahren die Leute langsamer, weil sie gaffen. Weil das Leid und das Unglück, das zieht Menschen an. Wie viele Beispiele gibt es davon, wo Menschen irgendwo ein Problem haben? Die klappen zusammen oder fallen auf der Straße hin und die meisten stehen da einfach nur dumm rum. Das nervt mich. Dieser ganze Fokus auf das Negative nervt mich sowieso, weil was bringt denn das? Also in die Richtung, in die ich gucke, ja, da ist ja auch meine Aufmerksamkeit. Und da gehen meine Gedanken hin und da gehen meine Gefühle hin und da geht mein Leben dann eben auch hin. Und wenn ich permanent nur auf die dunkle Seite des Lebens gucke oder die dunklen Mächte der Welt, ja, also wo werde ich denn den Großteil meines Lebens mit verbringen? Ja, eben nicht mit dem Schönen, nicht mit dem Licht, nicht mit der Wärme, nicht mit der Liebe, nicht mit den guten Dingen. Das heißt nicht, dass man das Ganze andere negieren muss. Ja, natürlich gibt's das. Aber wenn ich jetzt zur Sonne gehe, dann habe ich den Schatten im Rücken. Und Natürlich ist er da und natürlich gibt es auch Schattenseiten, aber die ziehe ich mit durchs Leben durch. Davon lasse ich mich nicht abhängen und davon lasse ich mich vor allen Dingen nicht irgendwo an eine Kette legen. Und genauso geht mir das auch bei dem ganzen Thema Crash. Ja, es kann ein Crash kommen. Ein großer, ein kleiner, ein Weltfinanzcrash, ein Systemcrash kann. Muss aber nicht. Und ich weiß, es gibt diverse gute Gründe, die dafür sprechen. Aber es gibt auch einen, der dagegen spricht. Nämlich, das Geld aus dem Nichts geschaffen werden kann. Man kann jede Lücke, jedes Loch auf der Welt mit immer neuem Geld zustopfen. Und das kann ja gut und gerne sein, dass das ewig so weitergeht. Kann, muss aber nicht. Ist mir auch klar. Aber wer weiß das denn bitteschön? Also das Finanzsystem, die Finanzwelt heute ist so komplex, die ist wahrscheinlich sogar noch viel komplexer als unser Körper. Also das versteht doch kein Mensch mehr. Da kann kein Mensch irgendwas vorhersagen. Aber ich weiß, dass Bad News natürlich nicht nur in den Nachrichten immer präsent sind, weil sie besser verkauft werden, weil sie eben auch wieder auf unseren Angstmacher zielen. Weil wenn da etwas Negatives in den Medien ist, dann schlägt unser Angstzentrum an und wir sagen, könnte mich das gefährden, könnte das meine Gesundheit gefährden, könnte das mein Geld gefährden und deswegen schauen wir dahin. Und deswegen kriegt das unsere Aufmerksamkeit. Und deswegen werden eben schlechte Nachrichten besser verkauft. Und Bücher mit negativen Prognosen, die werden auch besser verkauft. Weiß ich. Habe ich doch permanent erfahren. Was meint ihr, wie viele Finanzbücher ich schon an die Verlage bringen wollte mit guten Nachrichten, mit einer guten Seite? Und haben die Verlage immer gesagt, ja, die guten Sachen verkaufen sich nicht gut. Die schlechten verkaufen sich gut. Ja, genauso ist es. Aber wie viele dieser schlechten Prognosen sind denn eingetreten? Ja. Nicht so wirklich viele, aber es verkauft sich halt besser, weil das eben unser Angstzentrum nährt. Und natürlich kann es sein, dass wir in eine stärkere Inflation kommen, also in eine stärkere Geldentwertung. Ist ja eigentlich auch logisch, müsste es zumindest sein, weil immer mehr Geld in die Märkte gepumpt wird und dadurch wird natürlich Geld auch weniger wert. Und natürlich kann es sein, dass dann Aktien, Gold, Immobilien, also Sachwerte, eine bessere Geldanlage sind, weil das sind ja auch Sachwerte, reale Werte, also man hat da auch was fürs Geld. Man tauscht sein Geld in einen echten Wert. Das kann immer Sinn machen, ja klar. Aber wisst ihr, was ich euch mal sagen will? Diese permanente Angst, sein Geld zu verlieren, die kann dich total bekloppt machen im Hirn. Und zwar richtig irre. Also ich habe einen Freund, der sich jahrelang damit beschäftigt hat, dass er sein Geld immer wieder sichert. Wie Dagobert Duck oder wie so eine Geldhenne, die da auf ihren ganzen Finanzküken sitzt. Und immer wieder guckt man, oh Gott, und was kann weniger? muss ich das von links nach rechts bringen. Und wie viel Zeit man dann investiert. Überleg dir mal, wenn du jetzt 10.000 Euro zum Beispiel sichern willst und die transferierst du jetzt immer von einem Konto aufs nächste. Und du schaffst es vielleicht dadurch, 0,2% mehr Geld herauszuholen, also 0,2% zu verdienen dadurch, ne? dadurch, dass du dein Geld von A nach B und von C nach D transferierst, ja, dann sind das äh, 20 Euro. 20 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge oder in der Ohrmuschel zergehen lassen. Das heißt, es gibt Menschen, die investieren wahnsinnig viel Lebenszeit, damit ihr Geld im Wert erhalten bleibt oder dass es mehr wird. Und dann überleg dir mal, wie viele Stunden deiner Lebenszeit investierst du denn dafür? Also in diesem Beispiel für diese 20 Euro, also wie viele Stunden hast du denn dafür gearbeitet? Dass du dich umsiehst nach neuen Anlagemöglichkeiten, dir YouTube-Videos anguckst von Expertinnen und Experten, dass du irgendwas liest oder dich informierst oder dann guckst, wo kannst du das äh, hintransferieren, zu welcher Bank und dann musst du ein Konto eröffnen oder musst du wieder Aktien kaufen. und dann Also das ist wahnsinnig viel Lebenszeit. Und die Frage ist, was kommt am Ende dabei eigentlich rum? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und führt das nicht auch wieder dazu, dass man einfach nur wieder kleiner wird, dass man verängstigt ist, dass man gar nicht mehr irgendwas mit seinem Leben und seinem Geld anstellen will? Weil jetzt sage ich dir etwas, was du nicht gut finden wirst. Da wirst du wahrscheinlich sagen, boah, der ist ja nicht mehr ganz dicht. Aber es ist, wie es ist. Finde dich damit ab, dass dein Geld an Wert verlieren kann. Es gibt kein Grundrecht auf den Erhalt deines Geldes und auch nicht auf den Erhalt deines Geldwertes. Gibt es nicht. Wer hat das auch gesagt? Wer hat auch gesagt, dass du das ganze Geld, was du in deinem Leben verdienst, bis zu deinem Lebensende behältst oder dass es seinen Wert erhält? Also wer sagt denn das bitte schön? Natürlich kannst du das versuchen, aber jeder Versuch, der kann eben auch Wertverluste nach sich ziehen. Und auch diese ganzen Geldanlagen, die denn dein Geld im Wert oder überhaupt sichern sollen, ja, die kosten natürlich auch Geld. Einmal Provision oder Verwahrentgelte. Also das ist immer die große Frage. Sichert man sein Geld wirklich? Und dieses permanente Warten auf den Crash, also das macht mich ja auch selbst irgendwann irre. Weil wie lange wollen wir denn darauf warten? Ich kann mich ja auch hinsetzen und darauf warten, dass die Welt untergeht. Ja, was bringt mir das denn? Also wenn es crasht, dann wird es crashen. Und wenn es einen riesigen Weltsystemcrash gibt, ja, dann wird alles runtergehen. Und du kannst davon ausgehen, dass du als Privatperson in der Regel nicht davon profitieren wirst, sondern das werden die Großen sein, wie es immer ist. Also die, die nah am Geld sitzen oder die, die das Geld eben auch selbst produzieren und drucken können. Also Angst hat noch nie dabei geholfen, irgendeine vernünftige Entsch Entscheidung zu treffen. Und wenn du dich zu irgendeiner Panik verführen lässt, dann triffst du eben kurzfristige Entscheidungen, die dir langfristig schmerzen können. Und wenn du clever handeln willst, dann brauchst du vor allem einen kühlen Kopf. Und das bedeutet, lass dir keine Angst machen. Und zum Schluss nochmal ganz schnell zwei Tipps, wie du Angstmachendes wirklich relativ schnell erkennen kannst. Es gibt nämlich erstens den Worst Case Trick. Das bedeutet immer, wenn dir Begriffe vor Augen fallen wie Unfall, Altersarmut, Pflege, Berufsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Crash, dann solltest du erstmal die Finger davon lassen. Weil da kommt ein anderer und sagt, da kommt der große Crash. Warum hörst du wieder auf Expertinnen und Experten? Denke selber. Und zum Zweiten gibt es den Best Case Trick. Und der Best Case Trick da sind denn so Worte wie, äh, wir sind dein Schutzengel oder genieß deine Rente in finanzieller Freiheit oder leiste dir die bestmögliche Gesundheit. Und auch da kannst du einfach mal einen Haken dran machen und sagen, okay, ihr wollt mir irgendwas verkaufen. Ihr wollt mir eigentlich auch wieder über eine andere Art und Weise Angst machen. Weil selbst wenn 24 Stunden ein Versicherungsvertreter über dir rumfliegen würde, äh, das Schutzengelprinzip, frage ich mich ja immer, Warum sind Versicherungsschutzengel? Ein Schutzengel sollte dich ja eigentlich davor schützen, dass was passiert. Eine Versicherung schützt dich ja nicht davor, sondern die mildert nur die finanziellen Folgen ab. Aber anyway, also selbst wenn da so ein Versicherungsvertreter 24 Stunden um dich herumfliegen würde, der würde dir ja auch nicht jeden Schaden weg wegnehmen können. Der kann ja auch nicht die ganze Zeit aufpassen. Also, lass dich nicht ängstigen. Weil es ist ja auch logisch, dass Leute, die in der Finanzindustrie arbeiten, die beschäftigen sich natürlich auch viel mehr mit solchen Dingen, mit Problemen, mit Schäden, die denn auftreten. Und wenn die jetzt mal ein paar Fälle hatten, wo einer berufsunfähig geworden ist oder unter Altersarmut leidet, ja klar, dann haben die natürlich einen anderen Fokus da drauf. Also ein Virologe, der warnt ja auch mehr zu Vorsicht, zu Abstand, zu Hygienemaßnahmen, weil der beschäftigt sich eben mit diesen Dingen den ganzen Tag. Und ein Müllarbeiter, der würde wahrscheinlich sagen, oh ja, wieso, wo ist das Problem? Also es kommt immer auf deine eigene Erfahrung an und darauf, was für eigene Gedanken du dir machst und du solltest dir bitte eigene Gedanken machen, denn das Entscheidende ist, lass dich nicht ängstigen, denke selbst. So, das war's auch und ich möchte mich entschuldigen, dass diese Folge so lang geworden ist, aber dieses Thema triggert mich ja selbst, weil ich feststelle, wie viel in der Finanzindustrie damit bewegt wird oder in der Welt auch allgemein. Wir müssen einfach mal rauskommen aus der Angst und rein ins Leben. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich hoffe, du hast wieder eine Idee mitgenommen, einen Gedanken oder eine Frage. Wenn der Podcast vorbei ist und ich endlich mal aufhöre zu quatschen, dann fände ich es klasse, wenn du dich fragst, welche eine Sache nehme ich jetzt aus dieser Folge mit? Welchen Gedanken? Welche Idee? Was mache ich jetzt aus dem Wissen, was ich hoffentlich hier erhalten habe? Also in dem Sinne, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Alles Liebe und lebt los.